Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bienvenidos todos a otro capítulo más de Ultra Founder. ¿Cómo están? Yo soy Mao Lamas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están en live. Allá con Polet, igual en YouTube, este, encantados de estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un caso de negocio padrísimo. Tenemos de, de invitado a Mark. Mark, dime tu apellido, güey. Berdichevsky. Berdichevsky. Eso, ahorita vamos a platicar con Mark y su negocio Arthur and Sons. Vamos a empezar el día de hoy con Netflix. Netflix fue fundado en 1997 por Reed Hastings. Este güey tiene una historia bien, bien padre. El güey nació en Boston, de una familia normal. El güey estudió ahí mismo en Massachusetts, de una familia con, con un modelo de trabajo eh, muy tradicional. El güey vendía aspiradoras de puerta en puerta de niño. Andaba buscando eh, experimentar ¿no? y tratar de crecer. El güey empieza a estudiar, de hecho estudia mucho por la parte de matemáticas, que el güey es fanático de esa parte. Y después de ahí se va al Marine Corps, después de, de, de saliendo de college, y se da cuenta que no le gusta el ejército, no es lo de él. Él es una persona muy pacifista y se mete de hecho al Peace Corps y se va eh, tres años a la África a dar clases de matemáticas. Y el güey, de hecho, dice después en un testimonio que gracias a esa experiencia de haber estado viajando por África con 10 dólares y no más para comer y para sobrevivir, cuando empezó un negocio fue, güey, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿no? Entonces ya traía esa metodología de necesito partirme la madre para poder crear un negocio. Después de ahí dice, ¿sabes qué? Ya voy a regresar en 1988 a sus 25 años. Regresa, se mete a Stanford y estudia, de hecho, un diplomado en Computer Science, en Desarrollo de Tecnología, y se mete a trabajar en una empresa de desarrollo de software. Y ahí fue donde decide, ¿sabes qué? Yo quiero poner mi propia empresa. Eh, inicia una empresa que se llama Pure Software. En ese momento, estamos hablando de, bueno, 1991, ni siquiera la burbuja del Internet. Entonces, en esas épocas, los programadores, cada quien literal hacía código en su computadora localmente, y no había una forma de compartir. Ahorita la gente que se dedica a tecnología sabemos que hay muchos servicios para entre todos estar programando sobre un código maestro. Y es cuenta que esta era, ¿no? Esta era la idea, hacer un, una, un servicio que te pudiera sumar y debuguear entre varias personas toda la parte del software. Entonces empieza a crecer bastante y en cuatro años hace la empresa pública, empieza a crecer, crecer, se empieza a rodear de muchos programadores fuertes. En 1997 son adquiridos por Regional Software y en ese momento pues Reed se hace millonario. El güey se toma una foto eh, con su Porsche y luego el güey se, se arrepiente y dice, chingados, ya me tomé la foto con el Porsche, ahora todo el mundo va a decir que soy el millonario chiflado. Y el güey traía ganas de, no, yo voy a revolucionar lo que es un, lo que es un, este, un entrepreneur, ¿no? Este, yo tengo muchas ideas y de ahí empieza a jugar con ideas. Obviamente, en esa época que se volvió millonario, que se llevaron a la empresa pública, se empezó a rodear de muchos tiburones fuertes allá de, de Silicon Valley. Tenía muchas conexiones de fondos, venture capital, todo esto. Y un día, el casado y ya todo, este, tiene una mala experiencia con Blockbuster, rentando la película de Apolo 13 y se le olvida entregarla. Entonces un día va a entregarle, oye, pues sabes que se me olvidó esta película, no sé qué la tenía. 
y le dan una multa de 40 dólares. Y dice, esto suena lo que era, no puede ser. O sea, pues mejor me quedo a la película. Entonces el güey empieza a pensar, oye, ¿sabes que El modelo de las películas está chueco. Entonces empieza a hablar con un amigo de él, que se llama Mark Randolph, y lo invita, oye, ¿por qué no empezamos a tirar ideas de un modelo mejor, una forma más fácil, donde yo no tenga que estar con la preocupación de, oye, tengo que ir a regresar el DVD a Blockbuster y si no me van a cobrar tanto dinero. Entonces, inicia Netflix. Es, realmente es un portal digital, pero te mandan los DVDs a tu casa y esto lo empiezan a hacer en pruebas. Él literal agarra varios DVDs, los pone en, en un sobre, del literal postal, y se va y se los manda él mismo. Después de 24 horas le llegan y dije, ya valió madre, van a llegar todos desmadrados. Y no, llegan perfectos los CDs y dice, esto puede funcionar. Entonces empiezan, o sea, literal van a Best Buy y empiezan a comprar todas las películas este, y las empiezan a rentar, todas las películas, todo su inventario. Y realmente todo eso era Netflix al principio. O sea, era nada más, te voy a quitar el pendiente de que no tengas que ir a rentar la película ni tengas que devolverla. De ahí empiezan a innovar y en 1998 literal lanzan ya la tienda virtual eh, donde ahí ya ponen un queue te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú puedes crear esta lista de películas. Entonces, en, en el momento que nos la mandes, nosotros te mandamos la que sigue. Y el momento que nos la mandes, te mandamos la que sigue. Y ya, tú no tienes que salir de tu casa. Ahí tienes las películas recomendadas. Es un, es un modelo muy fácil, ¿no? El problema fue que en esas épocas, en 1998, donde realmente ya se empezaron a, 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 a posicionar en el mercado de multimedia, el, un DVD player costaba 600 dólares. O sea, usted no, no sé si se acuerdan, pero había pocas casas que tenían un DVD player. De hecho, en esas épocas, una de 100 casas tenía un DVD player. Entonces, los grandes jugadores en la industria eran igual Blockbuster y Hollywood Video, que ellos estaban igual detrás de que los, los DVD players se hicieran más económicos, pero pues ellos tenían todo el, todo el display de los VHS todavía. Entonces, Reed y su compañero, este Mark, hey Mark, ¿ves? Mm. Este, empiezan, sabes que necesitamos innovar, innovar, innovar una forma me mejor, también es, es un problema el estar cobrando en una transacción de 2 dólares por película, ¿por qué no cobramos más alto una suscripción mensual tipo de 20 dólares? Y ya, tienes todas las películas que quieras y tú nomás ponme ahí el queue y yo te las voy a estar mandando todo el mes y es muchísimo más fácil, nosotros podemos hacer proyecciones más fáciles, tenemos más flujo, entonces hacen por primera vez el modelo de una suscripción. Y para el 2000 ya tenían ingresos de 5 millones de dólares. Claro que, oye, súper bien, 5 millones de dólares. El problema fue comparado a Blockbuster, no era nada. Blockbuster tenía un revenue de 4.5 billones, ¿no? 900 veces más grande que ellos. Entonces, dice Hastings, Reed Hastings, este güey, el del Peace Corps, que trae un, un buen corazón y dice, güey, hay forma de hacer negocio para todos. Dice, ¿por qué no vamos con Blockbuster? Y les decimos, este es el futuro, vamos a hacernos socios. Y él literal fue a buscar a Blockbuster y entra a negociar. Les dice, mira, nosotros tenemos este modelo de enviar películas, se los podemos pasar a ustedes, nosotros nos encargamos de todo este, este es el futuro. Y Blockbuster le dice, estás loco. Nosotros podemos hacer lo mismo, no tenemos por qué este, meternos en este modelo con ustedes, ustedes no han inventado nada. Entonces dice, bueno, pues está bien. Eh, para finales del 2000, Netflix, aunque iba creciendo, ya traía pérdidas de 57 millones. 
y, y empiezan igual, pues empieza a haber problemas en el 2001 con todo el problema de las, de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Este, eh, iban a hacer la empresa pública y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a esperarnos. En octubre del 2001 tienen más problemas Netflix con más liquidez y tienen que despedir a un tercio de la empresa para finales del 2002 este, lanzan ya la empresa pública y dicen, ¿sabes qué? Es momento de establecernos Ahora sí, ya tenemos suficiente capital, ya vamos a levantar. Y en ese momento, Blockbuster y Walmart dicen, estos güeyes ya son de verdad, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ellos también abren su división de DVDs por correo. Entonces empieza la pelea entre Netflix y los dos gigantes, Walmart y Blockbuster. Lo padre fue que Netflix ya tenía una cartera de clientes muy grande, ya tenía estas recomendaciones de boca en boca y Blockbuster estaba realmente intentando reinventar y Walmart ni se dedicaba a esto, entonces le estaba nada más invirtiendo dinero al esfuerzo. Para el 2004 cae el valor de Netflix el 75%, porque pues obviamente todo el mundo del stock market dice, este bueno, no van a poder contra Blockbuster y contra Walmart. Entonces la percepción de que van a sobrevivir era horrible. En el 2005... Eh, Walmart, después de ver que el negocio era muy complejo, dice, ¿sabes qué? Nosotros mejor siempre no, nos vamos a asociar con Netflix y ahí Netflix respira, dice, bendito Dios, eh, hacen, un, hacen un deal, dice, yo te puedo promover todos tus productos de Walmart y ¿por qué no eh, tú promueves Netflix? Sí, todo perfecto, entonces... Ya en ese momento Netflix dice, ¿sabes qué? Es suficiente, ahora sí ya podemos empezar a competir. En el 2007 ahora se acerca Blockbuster con Netflix. Le dice, oye, ¿qué onda? Pues habíamos platicado de negociar. Y le dice Netflix, ahora sí ya no. Ahora sí ya no. Acabamos de entregar el DVD número un billón. Ya estamos bien posicionados, ya somos partners de Walmart. Ya perdiste tu, tu oportunidad, compadre, ¿no? En el 2008, un año después, despiden al CEO de Blockbuster y literal Blockbuster dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer este modelo del mail, vamos a regresarnos a lo mismo, estamos perdiendo miles de millones de dólares. ¿Qué pasa? Tú dices, oye, ya es el momento de gloria después de tanto tiempo de partirse la madre de Reed Hastings, ya tenemos el mercado y ¿qué dice Reed Hastings? ¿Sabes qué? Ya no vamos a hacer eso, ahora vamos a hacer películas... En, en la computadora Vamos a picarle play A que tú la puedas ver directamente en tu computadora Claro que todo el mundo dice ¿De qué estás hablando? Estás loco Al final te estás posicionando Y si es que este es el futuro La tecnología no se va a frenar Cada vez vamos a tener más velocidad Cada vez vamos a tener más conexión Entonces este es el futuro <coughs> En ese momento Dice Vamos a investigar, a lo mejor no cobramos por este servicio, pero vamos a incluirlo. Entonces nosotros te mandamos tu DVD, pero aparte tienes unas películas ya en tu usuario. El problema fue que las películas del usuario eran por licencia, no como los DVDs que compraban en Blockbuster. Entonces las licencias de estas películas costaban millones de dólares, ¿verdad? En ese momento era de dificilísimo entrar a ese mercado. Entonces agarraban las películas más chafas del mercado, de hecho, había bromas que decían, a nadie le gusta ver eh, Revenge of the Nerds 3 eh, cuando salió. Entonces, menos en, en este momento la quiero ver en la computadora, ¿verdad? Eran películas chafas, chafas, chafas. Pero dice, ¿sabes qué? Este es el futuro. En algún momento lo vamos a poder hacer. En ese momento, empiezan a bajar los precios de los DVDs. Entonces, dice, oye, esto también va, va a empezar a crecer. 
Y entonces traen ya estas dos áreas. Sin competir contra Blockbuster directamente y con Walmart de su lado, empiezan a poner estos cupones en todos los DVDs para que todo el mundo se una a Netflix. Y hacen un deal con un canal que se llama Stars, no sé si lo conocen, por tipo 20 millones de dólares para meter películas bien, decentes. No películas nuevas, pero películas decentes. Spider-Man, eh, Los Piratas del Caribe. O sea, bastantes películas bien. Entonces, pues ya la gente, el mismo usuario dice, güey, yo estoy pagando mis 20 dólares o mis 15 dólares porque tuvieron que bajar bastante sus precios cuando compitieron contra Walmart y contra Blockbuster. Este, si yo tengo que pagar mis 10 dólares al mes, pues ya también tengo estas películas en la computadora, ¿no? Entonces, para el 2011 ya tenían 20 millones de usuarios y 2 billones de ventas. Entonces, siguen creciendo y creciendo. El problema es cuando creces a ese nivel, ahora te topas con los siguientes competidores, que es la siguiente liga. ¿Y quién se empezaron a topar? Contra Amazon, contra Jeff Bezos, que ese güey dice, ah, pues tú lo estás haciendo, yo también lo puedo hacer. Lo hago con, con Prime Video. Y de hecho, Facebook en su momento, Mark Zuckerberg dijo, no, nosotros también lo pudiéramos hacer. Y ellos de hecho una vez hicieron un free streaming de la película de Batman, de The Dark Knight. Compraron los derechos para ponerle en Facebook. Y empezaron a jugar con la idea, oye, pues hacemos la suscripción o no. Pero pues en ese momento, dice Reed, ok, ya tenemos películas buenas. Ya vamos a competir contra Amazon y estos grandotes ahora. Gracias a Facebook ya se salió. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Ok, ya no vamos a comprar películas. Vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a crear contenido. Entonces también otra vez, todo el mundo, güey, estás loco. Después de tanto tiempo de estarte posicionando, ¿ahora vas a tú crear contenido? Sí. Y entonces invierten millones de dólares para crear el primer contenido original, que es House of Cards. Todo el mundo lo vimos, es increíble. Y en ese momento se empiezan a posicionar ahora como productores y ya se pueden quitar de encima esos fees a futuro. Entonces, esta es una historia increíble. Ya ahorita, actualmente Netflix, como sabemos, es, es ya común y corriente en cualquier casa de cualquier nivel. Actualmente tienen 195 millones de suscriptores. De hecho, 2.2 crecieron ahorita en la pandemia. La empresa vale 180 billones de dólares. ¿Con qué nos quedamos de Netflix? Número uno, la innovación continua. Siempre este güey, Reed, siempre buscando probar y medir, probar y medir algo nuevo. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué sí puedo contar? ¿Verdad? Este, crear nuevas formas de experiencia para tu cliente. Si el cliente está acostumbrado a una forma, ¿qué más le puedo dar? ¿Qué, qué otro valor le puedo dar para que él se ganche más a mi producto? Número dos, no le tengas miedo a la competencia. Si tú te, te esfuerzas por ti o te esfuerzas por tu, por tu competencia, entonces tu energía se ve a alguna parte. Entonces, ¿dónde quieres realmente dedicar tus esfuerzos, tu dinero en preocuparte por tu competencia o realmente preocuparte por tu cliente, por la experiencia de tu producto o servicio? Entonces, si tus, hay una frase muy padre que dice, si tus enemigos cometen errores, no los interrumpas. Que estos güeyes hagan su desmadre, déjalos y al ratito, al ratito ya llegarán a renegociar, lo que sea. Y número tres, la vida da muchas vueltas. Qué impresión que este güey fue a tocar a la puerta a Blockbuster. Blockbuster ahorita ya de repente vemos esas cicatrices en las ciudades donde está el edificio del Blockbuster abandonado. Es una empresa tan posicionada que tuvo la oportunidad, realmente tuvo la oportunidad para hacer esta, esta fuerza de Netflix y, y no lo quiso hacer. Y este güey siempre con la idea de 
A ver, vamos a darle la oportunidad. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, sea amable con la gente cuando vayas en el camino para arriba, porque lo más seguro es que te los, a, les, te los vas a topar cuando vayas para abajo. Un día estás de un lado de la mesa y el otro día estás del otro lado. Estos güeyes tuvieron su oportunidad, se portaron bien mamones, como decimos en mi pueblo. Ni modo, cabrón. Eh, knock, knock, ¿verdad? Es una oportunidad y se chingó. Entonces, es increíble la historia de Netflix. Vamos a dejarla ahí, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Mark. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Estamos de regreso en Ultra Founder Mark Verdichevsky. Eso. Eso, güey. ¿Cómo estás, güey? A todo dar. Feliz de estar con ustedes. De verdad, muchas gracias por venir. Este, la última vez que nos vimos fue con Helen. Helen. De Shark Tank. Exactamente. Oye, padrísimo, güey. Y yo no sabía que tú también estabas en el canal de emprendimiento. Sí, también. Eh, empezamos con esta idea ya hace algunos años. Ok. Y ya hoy en día es una realidad. Y me gustaría primero contarte un poquito de la historia, de claro, dónde wey. viene esto, de dónde sale la idea y por qué sale esta idea. Y por qué Arthur and Sons. Es parte es de la historia. Que van a ver. Eh, mi Vengo yo de casa de papá y mamá optometrista. Ok. Que son, no es oftalmólogo, es el okay. que te hace el examen de la vista. Ya, yeah, claro. Eh, ellos estudian en el Politécnico. Mi papá es Arturo. Ok. Mi mamá es Elena. Okay. Eh, y ellos salen de estudiar y anteriormente no había la moda que hay hoy los, los, los lentes era pues un mero prótesis que te ponías para poder, claro. pa poder ver ¿no? era básico, manera. tienes este problema y te ponen los lentes y había 5, 8, 10 modelos en diferentes colores y se acabó, no había las marcas ¿qué que año es este? es 1978, 79, sí, 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 más claro. o menos y eh, mi papá empieza con conocidos de mis abuelos okay. a llevarles un portafolio con los armazones que tenía okay. y hacerles el examen de la vista en la casa. De a domicilio. A domicilio. Okay. Bueno, así que back to basics, ¿no? Y, y innovando el proceso. Sí, sí. Está con madre. Sí. Y pues con el tiempo se hace ya de su propia óptica. Claro. Ya una vez y, y ahí empieza ese lado. Eh, siempre hemos estado palpando el okay. tema de la óptica en la casa. Claro, pues nacieron en esto. Nacimos en eso. Es mi el... mamá trabajaba también, mi papá trabajaba también. Es el tema de la familia. De alguna manera. Y después de un tiempo que ya estamos más adultos nosotros, yo estaba en la universidad y estamos hablando ya del 2001. Ok. En febrero, aniversario de mis papás, mi papá sale a correr, regresa sintiéndose mal, le da un infarto y muere. No me lo digas, güey. A los 47 años. Yo tenía 20. Madre mía. Y de ahí tengo dos hermanos más chicos. Y de ahí empezamos a trabajar en esto. Claro. Y siempre nos preguntamos por qué demonios los dentes son tan caros. O sea, claro. Es un muchas, pedo. Muchas veces no es palpable la sensación que te da comprar un armazón o unos lentes a, a que te dé el valor de un iPhone. Claro, claro. Completamente no, de acuerdo. No, no, no y, la, y la gente no estamos acostumbrados a la parte de... Esto no es una prótesis y tengo que gastar tanto Con dinero. el tiempo va cambiando la edad de prótesis y se va volviendo un accesorio. Exacto. Afortunadamente se vuelve un accesorio de moda. En Europa, en Italia, tú ves a las mujeres que traen 
así como traen la bolsa de cierto color, de cierto color los zapatos de cierto color y los lentes de cierto color. Claro, güey. Sobre todo hablando de Italia, que es de la cuna de, de, de todo esto y de la moda. Claro, y luego la maleta, el beliz, que combina con los calcetines y con el armazón. También, también. Dices, ¿qué pedo con sí, esta moda sí. a ese nivel? Y nos preguntamos por qué, por qué es tan caro, por qué es tan caro. Y resulta que para resumir de alguna forma la historia, es que... Si yo te hablo de marcas como Prada, Ray-Ban, Oakley, eh, marcas Chanel, grandes, marcas muy grandes, claro, Chanel, Bulgari, pues resulta que las hace el mismo. No me digas eso. El mismo. Wey, Entonces te, 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 te quita una venda de los ojos, ¿no? <risa> sí, las wey. hace el mismo. Viví y, en la mentira. Y empieza porque se fabrican, se diseñan, se fabrican. Claro. Tienen que pagar un royalty <coughs> por usar la marca. Claro. De ahí, pues, tienen que ganar. Claro. Luego lo mandan a la filial de México. Pues la filial de México tiene que pagar sus... Una cadena, güey, de toda de la gente. escalones. La, sí, la filial claro. de México la vende a los ópticos. Las los ópticos al público al final. Entonces, ¿cuántas manos ya le metieron? Sí, todo el mundo tiene que ganar. Todo el mundo, todo el mundo saca. Entonces, eso es parte de la explicación de por qué los precios de los lentes llegan a ser tan estratosféricos, ¿no? Claro, claro. Y nosotros visualizando esto dijimos, oye, si no pagamos royalty, no okay. pagamos filiales, no pagamos nada y vamos de fábrica al cliente final, al consumidor final, al consumidor final buscando las mismas fábricas de calidad que les hacen muchas veces a los mismos en, en Asia, en China, en otros lados, claro. ¿qué pasaría? Güey, está con mal el modelo. Entonces encontramos ese modelo eh, que trayendo lentes de igual... Eh, Calidad. De misma calidad, y mismo fabricante. Diseñados en Italia. Uy, está con madre. O sea, diseños en Italia, fabricados, pero directamente al público. Y aparte, esa es, era un, una línea, ¿no? Claro. Después, aquí no hay ningún usuario de lentes, pero el que nos esté viendo... Yo aquí traigo mis lentes, güey. Ah, bueno. ¿Qué pasaría si hoy te digo... Oye... Les voy a poner, nada más porque está marca aquí. Se te perdieron, se te pierden o se te rompen los lentes, los dejaste en el coche y un ballet te los perdió. Que lo primero pasado. que va a pasar en la cabeza es... Put, ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Va a, voy a tener proceso. que ir a una óptica sí, a wey. que me digan no sé qué, a que me hagan el examen de la vista. Es lo primero que te pasa por la cabeza es ¡qué hueva! Claro. Entonces queríamos romper también esa parte del ¡qué hueva! y facilitar eh, en cuanto a precios esto. Entonces llegamos a, a un precio creo que bastante justo y atractivo donde incluimos armazón okay. con tu graduación okay. por 1900 pesos güey está con madre a ver ve tomando nota porque yo necesito <ríe> reemplazar mis lentes sí. este, y aparte eso es típico o sea, yo cuántas veces o sea ni te das cuenta que los traes aquí o se te caen o te sientas arriba de ellos dices güey para es arreglar estas madres va a ser un y no nada más eso el día que tú fuiste a sacar esos por lo que veo carrera eh, llegaste sí, a no me acuerdo qué marca son son Tommy. O oh, Tommy, sí, por los colores, digo. Ah, sí. Llegaste a la óptica, siempre sabías que necesitabas los lentes, pero nunca sabías cuánto ibas a acabar pagando. Exacto. Y luego te dicen, no, que un tratamiento antirreflejante, que para ver de sí, afuera y adentro. Sí. Todos son opciones que nos complican la decisión de una compra. Y no sabes, y yo no sé. No entonces, no yo sabes. por ejemplo, yo usé lentes toda la vida, desde los, desde los 8 o 10 años por ahí, y luego me operé en carrera. Y luego después de muchos años me di cuenta que traía algo Volvías por dolores de cabeza. Y ahora traía estigmatismo por estar todo el pinche día en la computadora y por otra vez volví a necesitar. Ahorita que decías de números y eso, digo, eh, el mundo 
gente que necesita lentes es 4.2 billones de personas. A la madre. Y tenemos un déficit de 2 billones de personas. O sea, son 2 billones de personas que necesitan lentes y que, que no, no usan, usan lentes. Y que ya o viven porque así. no saben o porque ven así y creen que ven igual que una persona que escucha, ¿no? Pues escucho así, creo que escucho bien. Y no tienes con qué compararlo no, porque siempre has vivido así. Pero no te imaginas la cantidad de, y sobre todo en niños y en trabajo, sí, claro, del, del déficit que, que traemos ahí y del, de, de lo que no aprenden, claro. hablando de un niño por estar eh, sentado en un salón de clase que no ve bien. Claro, claro. ¿No? Si no tienes las herramientas básicas, güey, pues como le haces. Yo de hecho escuché una, una estadística de niños que nacen con un problema auditivo. auditivo, tienen un déficit altísimo para aprendizaje. Y güey, ¿quién checa las orejas, güey? O sea, ¿en la escuela? Pues no. Cuando entras, ¿quién te checa las orejas? Nadie. No. ¿Verdad? O sea, Hoy en día creo que ya lo ponen. Te piden ya en primaria... Para entrar a primaria, un examen de la vista Mira. y un examen de auditivo. Igual de auditivo. Sí, correcto. Claro, Hoy en día güey. lo están haciendo en México. Oye, y dime una cosa. Entonces, esto pues lo empezaron ya. ¿Cuánto, tiene, cuánto tiempo tiene? Va a cumplir tres años en diciembre. Tres este años. Proyecto. Y, están, y están aquí en México. Sí, estamos en México. Empezamos como venta en línea. Ok. Ese fue el, el main course, fue venta en línea. Buenísimo. Que es complicado. Pues claro. Y por eso traigo esta, esta caja. A ver... Que, ¿Qué es, güey? ¿Cuál era el, el principal problema que nos enfrentábamos? Okay. Es, ok, unos lentes no me los puedo comprar sin probarme. Claro, Entonces claro, hicimos claro. esta que se llama el Tribox. Para que la raza vea, ve. Guacha. Y ahí te traje unos modelos para que puedas sentirlos Ay, comparado a eso, ¿no? ¿Fuck it, COVID? ¿Puedo agarrarlos? No, eh, eh, los acabo de sacar de, de bolsa. O sea, ¿Tú no me dices, Polet? ¿Tú me dices cuál, cuál va a ser el nuevo modelo que vamos a usar, eh? <risa> <risa> Las dos mujeres Ni de pedo Ahí hay varios que seguramente te van a quedar Oye, está muy bien, entonces tú llevas este No, tú entras a la página okay. Haces una selección de hasta 5 armazones okay. Y solamente dejando tu tarjeta como garantía Yo te los mando a la puerta de tu casa, oficina A donde estés wey, Sin costo Para que te pruebes Una vez probándote, pues, apostamos a que Claro. A que caiga la compra después, ¿no? Claro, claro. Eso es en línea. Ok. Y tenemos ya nuestros showrooms, son ahorita tres. Ok. Que abrimos el primero en Polanco, en Polanquito. Ok. Pues, después en Santa Fe y ahorita abrimos en el Centro Histórico, a pesar de pandemia. Sí, claro. Entonces ahí está complicado, pero ahí vamos, <risa> va bastante bien el, el, el ¿Y proyecto. ¿Y estás tú con tus hermanos? Yo con mis hermanos. Güey, qué chingón. Y abrimos hermano. en Lima, en Perú. Ah, mira. Sí. Mira, nosotros acabamos de cerrar unos proyectos en Lima. Ah. Acabo de estar ahí, de hecho, estuve ahí y dije, ya me tengo que regresar a México. Y donde me regresé a las dos semanas, cerramos todos los aeropuertos. Se sí. puede haber quedado ahí la pinche pandemia, me imagino. Y seguirías encerrado ahí. Y se, eh. seguiría ahí, güey. Sí, abrimos. Bendito Dios, ¿qué me ha pasado? Abrimos en Lima y está funcionando muy bien. Increíble. Y Increíble. el proyecto va hacia Latinoamérica, va para Colombia, Chile y obviamente México, Ecuador. Ok, y están fabricando aquí. No, todo está fabricado en China. Ah, en China. Sí. O sea, todo lo fabrican, se lo traen acá y ustedes hacen todo el modelo. Exactamente. Oye, y, y tienes, o sea, este modelo, por ejemplo, si yo lo quiero pedir esto, me meto a la página o es en la app o no, ahí en, la, en la página. En la página seleccionas y te da opciones de si quiero comprar okay. o quiero probármelos, que se llama yeah. Trybox y te lo mandan y se acabó. Eso está increíble, de verdad, Pero bien vamos. padre. De hecho, yo sí voy a tomar nota porque sí necesito cambiar de lentes. Este, oye, una pregunta, ¿y qué has visto para los emprendedores? ¿Qué has visto así como la parte más difícil en tu experiencia en estos tres años? 
Así que dices, güey, nunca pensé que me iba a topar con esto. La parte más difícil es el que te dice no se puede. Claro. Wey. Y traemos los tres, hablo por mis hermanos y yo, un... un... Creo que cuando nos dicen no se puede, es cuando más... Eh, Coraje te da y dices, güey, ahora sí se, se puede, puede, ¿cómo que no se puede? Exacto, porque es un reto. Y eso nos ha llevado a precisamente este tipo de ideas y este tipo de acciones diferentes a lo que se, se hay, hay en el mercado de alguna manera. Claro, claro. Eh, eso es una. Dos, eh, la, parte de la parte creativa claro. también nos ha tomado un poco de trabajo el que te entiendan a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Porque hasta un cierto punto estás en el mercado de evangelización, ¿verdad? Tienes sí, que, hay que ir decir, convirtiendo. Hay que ir convirtiendo a la gente. A ver, sí. ya no tienen que ser de esa forma, ahora existe esta forma. Algo padrísimo que nos está pasando es que generalmente llega el, el chavo, okay. compra y automáticamente le hace las compras luego a los papás. Ah, eso está con madre. Sí. Hace el porque, porque ya probó. Eh, él, él es el, el primer usuario, el claro, primer contacto. Claro. Dice, oye, pa, ya no te gastes lo que te estás gastando en unos lentes. Acá tienes la misma solución. Te llega a tu casa, no te cuesta más, te cuesta, al revés, te cuesta mucho menos. Hasta una tercera parte. Claro. Y es una compra inteligente, sí, de alguna estas manera. Estas madres me salieron carisísimas, güey. No voy a decir cuánto, pero qué bárbaro, güey. Sí, sí. Fue así, güey, bueno. Me sí, yo te puedo apostar que de aquí te podrías llevar tres o cuatro con lo que Fácil, tú pagaste. Fácil, güey. O sea, fue, llegué ahí, bueno, ¿cuánto es? Bueno, mi sangre, mi primer hijo. Sí, sí. O sea, fue un desmadre. Sí, ¿Traes carro? Sí, sí, ahí está la factura del coche. Ahí está la factura del carro, güey. Sí. Aquí está la firma del demonio. Y, y de alguna forma Cabrón. no está peleado uno con el otro, güey, eh, al final. Exacto. Porque siempre va a haber el que quiere una razón de marca. Claro. Ahora, pues a mí, a mí me hicieron, obviamente fui varias veces, fui creo que dos o tres veces y me hicieron el examen y luego el, el tema de la computadora. O sea, todo eso también pues lo puedo identico, hacer igual. Idéntico, o sea, idéntico, ¿Sabes qué? Yo tengo este... Es más, acá todavía metimos algo más de innovación. Porque en, en nuestros showrooms metimos una máquina que te entregamos el producto listo con tu graduación. Prácticamente hasta el 80% de nuestras ventas las entregamos al momento. Metimos una máquina que entrego al momento, te vas viendo con tus lentes ahorita. Eso está Porque, claro. ¿qué pasaba? Tú imagínate lo que ah, fuiste a pagar, sí, claro, si son 7, 8, 9 mil pesos por unos lentes. Y luego. Y pues, te fuiste con un ticket. Sí, güey. Y después me hablaron a las tres semanas, oye, ya llegaron. Ya llegaron lentes. tus lentes, ahí sí. cuando quieras puedes pasar. Sí, justo. Entonces, pues, ahorita sí. te los llevas puestos. Oye, este, qué increíble, de verdad. Felicidades, güey, qué padre. Muchas este, gracias. Dime una cosa para cerrar esta, esta sección. Al, igual, a los futuros emprendedores, un libro o un consejo que tú dices, es que esto también me transformó en emprendedor, o que, que algo así que tú dijeras, este, esto no lo puedes este, dejar de hacer, ¿no? Si se si vas a entrar al tema. Eh, nosotros nos dedicamos, o sea, absorbemos mucho de escuchar okay. a otros, o okay. sea, tratamos mucho de aprender escuchando a otros, eh, y todo lo que sea de leer es, es válido. Claro. Eh, hay un libro que acabamos... ¿Cómo se llama el de que te pasé, Helen? ¿El libro? Sí. Helen, te pasé un libro. Helen. The, the, the Nice, sí. Te acabo de, el que acabas de leer. Me, sí. La ligera ventaja. La ligera ventaja. Ah, The Slight Edge. The Slight Edge, ya exactamente. Sé cuál es. Es increíble ese, ese libro. De ese ver. libro y aparte lo, lo puedes combinar con The Compound Effect. Son También. diferentes autores. Pero uno es de esa parte y el compound effect como se va, está increíble. ¿Ese te gustó? Sí, ese me gustó. ¿Y tus hermanos también les gusta leer? Mucho. Muy bien, mucho, mucho. No, pues aparte se dedican a lentes, entonces pues, la lectura ahí Va junto con pegado. Oye, buenísimo, buenísimo, Mark. Bueno, vamos a dejarla ahí, este, vamos a tomar un pequeño break y vamos a pasar a la siguiente sección.
Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeper Fi Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterey, C. Startup Mexico, and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con Mark Berdichevsky. Vientos. Cañón dos. Oye, Mark, este, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. En esta parte, no sé si te acuerdas, tenemos el Ultra Quiz. Son tres temas. Vamos a platicar de tonteras. Este, vamos a empezar por el número uno. El tema de ahorita, la política de Estados Unidos. Ya platicamos detrás de cámaras de Donald Trump y sus payasadas. Orange guy. Eh, sí, güey. Este, la parte que traemos ahorita es una noticia que salió de Twitter, que Twitter empezó a eliminar cuentas uh -huh. para que ya no pasara lo que pasó en la elección pasada. No sé si todo el mundo supo que en la elección pasada hubo rumores. Número uno, de estrategias muy agresivas. Que decían, a ver, no podemos hacer que este güey gane, pero sí podemos hacer que pierda a Hillary Clinton. Entonces, hay que hacer una estrategia comercial fuerte en redes sociales para poner esta información. Y luego, aparte, está todo el tema de Rusia, que se metieron... Y lleno de mentiras, ¿no? Lleno de mentiras. Y luego, ¿cómo sabes si sí o si no? Entonces, Twitter se metió ahora eh, contra la conspiración anti-Biden y dijo, ¿sabes qué? Si tú pones algo ofensivo eh, de, de Biden, yo te voy a eliminar la cuenta. Eso va a ser spam. No estás dentro de las políticas de Twitter. Marcan los tweets, ¿no? A Trump ahorita creo que hubo varios, varios tweets que puso que los pusieron como... Puede ser que no sea Exacto. verdad. Exacto. Sí, por primera vez. Ahí yo tengo mis dudas. O sea, la pregunta es... Número uno, yo creo que está correcto. Claro. Pero número dos, no sé hasta dónde un medio se puede meter a ser el juez. O sea, a ver, tú eres, tú eres Twitter, no eres un juez. Entonces... ¿Dónde quedas tú? O sea, ¿sí se deben de meter? ¿O sabes que Mira, pues tú eres nada más el medio y pues que la gente ponga lo que quiera. En mi opinión, más que el medio, yo siento que está bien que se metan en la persona. ¿A qué voy? Si es una persona certificada por Twitter, que eso sí lo hace Twitter. Eso sí lo hace Twitter, cuentas Y estás haciendo cosas que no debes de hacer, creo que es válido que te ponga doubtful information, ¿no? Que es información... Claro. Más no creo que se esté metiendo a bajar información de mi cuenta. O sea, exacto, mi cuenta no, no, no es un tema de eso, ¿no? Espero sí. que me sigan mucho y ahora ya tengo que... <risa> sí, exacto, correcto. Pero, pero por ejemplo, si, si yo soy Facebook, si, o sea, ¿en dónde, ¿en dónde está la línea donde ahora eh, Twitter va a decir, güey, nosotros ahora queremos que... Sa que ¿Sabes qué la... pasa también por el otro lado? Que nos estamos enterando de las noticias ahí. Sí. Antes veíamos las noticias y de alguna forma era... Aparte de las noticias. Había... O era certificada la noticia. Exacto. Y hoy las noticias están siendo en esas redes sociales. Entonces creo que se están convirtiendo en, de alguna forma en los calificadores de las noticias de los medios. Claro. Entonces no entiendo la pregunta. En mi opinión creo que más bien depende de quién dé la noticia... Que el medio se vuelva el... Debe, de haber, debe haber un proceso, ¿no? Debe haber un proceso. A ver, si esta persona está certificada, tiene este track record, etcétera, ok, en base a eso... Puedo o no. Puedo o no. Y si llega puro spam de Rusia, güey, pues eso no está eso certificado, no entonces no, no lo vamos a dejar no pasar. No lo vamos a ver. ¿De acuerdo? De acuerdo. Completamente de acuerdo. Vamos a pasar a la que sigue. La siguiente, esta está bien divertida, güey. Yo soy súper fan de James Bond, güey. No sé si uh -huh. conoces James Bond. Sí, Obviamente, Sean Connery, caray. Se acaba de morir Sean Connery. La noticia, de hecho, no es de él, pero se acaba de morir Sean Connery. Perdón que este... le interrumpa. Están vendiendo una casa por estar interesado de Sean Connery en la Riviera Francesa. Nada más. Déjame tomar nota. <risa> 
Tú que eres fan del 007, Sí, ¿no? claro, güey. Este, de hecho, yo me volví fan de James Bond desde Pierce Brosnan. Sí. Pero siempre tuve la parte de, güey, está muy exagerado. Pero ya cuando metieron a Daniel Craig, fue todavía Boom. más aterrizado. Entonces dije, este güey está cabrón. Es el mejor Bond, en mi opinión. Ah. El la, la noticia es, ahorita con la pandemia... Muchas películas no lanzaron, entonces, Correcto. incluyendo James Bond. La película de James Bond, No Time to Die, ya la terminaron. La iban a lanzar este año, a principios de año, de hecho. Y empezó la pandemia. Dijeron, güey, ¿sabes qué? Nos vamos a frenar. La vamos a lanzar en diciembre, en noviembre, por allá. Pero no sabían que todavía vamos a estar en pandemia, ¿verdad? Como la última vez que grabamos, ¿no? Exacto, exacto, la última vez que grabamos, exactamente. Entonces, este, estos güeyes, MGM, que es la, la productora, dijo, a ver, vamos a esperarnos a ver qué pasa con otras películas. Y salió, por ejemplo, la película de Trolls, Ajá. de hecho Trolls 2, también lo platicamos en un capítulo, eh, fue un exitazo, un exitazo, sacaron nada más en streaming y le sacaron más dinero de lo que sacaban en los cines. Y le pasó lo contrario a la película de Tenant que acaba de salir, que esos güeyes ni cerquita ni una octava parte de lo que estaban proyectando. ¿Por qué? Porque la, nada más la sacaron en los cines y la gente pues no está yendo a los cines. A lo mejor hay gente que sí puede reservar la sala y lo que quieras, pero no es ni cerquita de lo que sacaban antes. Entonces, la noticia es, MGM dice, a ver, ¿sabes qué? Yo no puedo sacar la película. Yo una película de James Bond estimo un revenue entre un billón. Ese debe estar mi rango worldwide. Uh -huh. Y de ese billón, ellos normalmente se llevan entre 400 y 500 millones de dólares. Nada más. Entonces, nada más. Entonces dijo, ok, no sabemos cómo se va a terminar la pandemia. Vamos a ponerla en subasta. Necesitamos dinero. No podemos seguir sin la película. Y la película ya guardada ahí cuando es un exitazo. Entonces le están poniendo en subasta con Netflix con Amazon Prime, con Apple. Buscando esos 400, 500 millones, ¿no? Exacto, ese es, su, ese es su nivel. Oye, pues, ¿quién le quiere entrar con este? Y obviamente las, también Netflix dice, voy a ver, pues eso es lo que tú sacas, pero tú necesitas lana. Uh -huh, o sea, no te uh -huh. va a ofrecer exactamente eso. Entonces, ¿qué opinas de la estrategia de MGM? ¿O tú qué harías si estuviera en tu posición esta decisión? Hijo, tengo sentimientos encontrados. Entiendo, <risa> entiendo muy bien... ¿Por qué lo está haciendo MGM? Ellos hicieron una inversión claro. y necesitan ese Están ese cash. Pero por el otro lado, y no sé, y lo dejo al aire, ¿no será el fin de los cines como lo conocíamos? También puede ser. Porque si no hay películas, por el otro lado, no vamos a ir al cine. ¿A qué vas a ir al cine? Sí, bueno, hay cines que están tratando de hacer este pivote a, bueno, renta la sala completa. O películas o... anteriores, están re, re, relanzando películas anteriores. Ahora, que hay muchas horas de oportunidad. Pudieras hacerlo eh, para juegos de fútbol americano, o pudieras hacerlo para, a lo mejor, un, una clase en especial. Sí, pero el tema del, o sea, un, un juego de fútbol americano lo puedes ver en tu casa también. Sí, claro. Independientemente de una película, pero una película de un estreno en un cine, como una película sí. de James Bond... Creo que necesitas un cine. Exacto. O sea, primero. ¿no? Se merece un cine merece esa un cine. película, claro. Eh, no sé qué decirte. O sea, no quiero, no quisiera yo, a lo mejor me dice sentimentalista. Sí, claro. Pero no quisiera yo que se acabe el, el, el AC, ¿no? El AC, el antes de COVID. En algún momento espero que regrese y, y espero que sigan los cines en, 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 en pie. Sí, claro. Y el, la pregunta es, ¿qué haría yo si fuera más bien... MGM, creo que haría algo similar de lo que Sí, ¿verdad? MGM. Dices, güey, necesito lana, cabrón. No puedo seguir Pues la película está lista, ya la pagué, ya la financié. Ya está todo. 
va a pasar y, de moda. Y, o sea, no, va a haber no cosas más. a lo mejor que cambien, ¿no? Exacto, y aparte película. tengo garantizado de jodido, de jodido, qué porcentaje. ¿Sí? O sea, estas películas están garantizadas. Entonces, y yo también creo, por ejemplo, un Apple, Apple TV, uh -huh. pues siempre, o sea, eso se quiere posicionar como ahora productora es, es líder. Muy buen, es muy buen eh, momento para agarrar exacto, una película así. Exacto. Yo creo que la vamos a acabar viendo en streaming. Yo creo. Yo creo que yo también. Bueno. O sea, porque no veo para cuándo tampoco se acabe Dentro de, de poco de tiempo Este es. tiempo de la pandemia Desgraciadamente que no sí. Vamos a verlo entonces en el streaming Vamos a pasar a la tercera Este es un top 10 De las marcas más importantes de México En el corte de hecho de principios de año uh -huh. Entonces te voy a dar dos empresas Tú me dices cuál de las dos es más valiosa ¿Te parece? Son puras marcas mexicanas ¿Cuál es más valiosa? ¿Más de... valiosa te refieres a quién vende más? ¿O qué marca sí. vale más? ¿Qué marca vale más? ¿O más reconocida? No, ¿qué marca vale más? Ok. okay. Este, de estas dos, ¿cuál vale más? ¿Gamesa mm. o Bimbo? Pues bimbo es dueño de Gamesa, ¿no? De hecho, la marca. Ajá. La, la marca, marca. Ajá, la marca Bimbo es número 7 con un valor de 2.190 millones de dólares y Gamesa es la número 9 uh -huh. con 1.105 eh, millones. Entonces, si estás Bimbo. en lo correcto, Bimbo es más valiosa. ¿Cuál de estas dos es más valiosa? ¿Bodega ahorrará uh -huh. o Oxo? Oxo, Oxo vende ya más. Incorrecto. Uy. Bodega ahorrará es el número 6 del top 10 con un valor de 1954 millones de dólares por la marca. Y Oxo es el número 8 eh, del top 10. Cemex uh -huh. o Corona. No, Corona. Corona, correcto. Corona es el número 2, de hecho, del país en el top 10 con un valor de 6.085 millones. ¿Y cuál fue la otra que te dije? Cemex. Cemex, perdóname. Cemex número 5 en el top 10. Las siguientes dos. Claro o Telcel. No, Telcel. Incorrecto, claro. Claro, tiene más. Claro está más adelante, es el número 3. Telcel es el número 4. Y dime cuál de estas dos va norte o... Pemex. No, pues va norte. Incorrecto. <risa> Con las pérdidas de que hecho, ha tenido Pemex. Sí, pero Pemex es la marca más valiosa de México, según sí, esta bueno. estadística. Entonces vamos a ver el top 10. Pemex número 1, Corona número 2, Claro número 3, Telcel número 4, Cemex número 5. Ya platicamos de Cemex en un capítulo. Bodego Rara número 6, Bimbo 7, que de hecho va a tocar dentro de dos capítulos el, el caso de Bimbo. Un número 8, Oxo, número 9, Gamesa y número 10, Banorte. Güey, son puras marcas tradicionales, ¿no? Sí, me queda claro. Este, pero muy bien, güey. ¿Qué te pareció entonces? Increíble, increíble. Feliz de estar aquí. Muchas gracias de verdad, güey, por estar con nosotros. Por último, ¿dónde te puede buscar este, la gente que nos sigue? ¿Dónde pueden encontrar igual su kit para que compren un modelo? Claro que sí. Pues estamos en todas las redes sociales como Arthur and Sons o Arthur. directo en la página de internet que es arthursons.com. Artonsons.com. Buenísimo, güey. Buenísimo. De verdad, muchas gracias por estar con no, nosotros. No, gracias Mark. a ustedes. Este, toda la gente que nos escucha, recuerden que sacamos un capítulo por semana. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en, igual ahí en YouTube pueden ver el video. Y recuerden que tenemos la promoción de Keeperfy. La gente que quiera utilizar el software en su propiedad, mándanos un DM para que puedan utilizar Keeperfy en Property Management. Gracias. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more. 
Follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.